0: ¿Cómo están? Buenas noches, qué gusto saludarles. Bienvenidos a un día más. Ya martes, estamos listos para llevar toda la información y sobre todo un programa especial. Agradezco muchísimo porque ya se encuentra conmigo la secretaria de Educación, Lourdes de la Rosa. Porque sí, el día de ayer en esta conferencia, en la de cada lunes, donde se da a conocer sobre el tema, los avances, el comportamiento de COVID, específicamente ayer hablamos de el regreso a clases presencial. ¿Cómo lo vamos a hacer? Y antes de dar el paso a saludarle y que platiquemos con algunas preguntas que me hicieron llegar antes del programa y que con mucho gusto otras personas se van a conectar y aquí también la vamos a dejar porque estamos completamente en vivo. Así que la secretaria les va a responder que eso es lo mejor que nos permite hoy la tecnología, interactuar y sentir que estamos todos juntos en el mismo lugar, aunque sea una pantallita pues hecha de muchos cuadritos, ¿no? Pero bueno, nada más rapidísimo, les tengo respuestas. El día de ayer... Un muy buen programa, gracias a su participación también. Hablé con la delegada del IMSS, con la doctora Sandra Durán, gracias por la atención, por las respuestas. Y una de las preguntas frecuentes que me hacen es, ¿Vero, va a haber vacunación rezagada? ¿Va a haber vacunación para rezagados y personas pendientes que por alguna razón nos, nos correspondía, pero estábamos contagiados? Y otra pregunta, sobre este pues bueno cómo, cómo iba a ser en qué momento y a lo mejor hasta qué marca tanto en este en esta en esta situación no se puede dar así me lo decía la, la delegada me dice mira pero sí por supuesto que sí tenemos un número considerable estamos haciendo un recuento de que desafortunadamente la segunda dosis en la segunda vuelta muchas personas dejaron de ir entonces no tienen esquema completo queremos pensar que por alguna razón en esta oportunidad de grupo de rezago eh, puedan estar. ¿Qué más? Hay personas que trabajan en otras partes, que han venido a Zacatecas, nada más a su vacuna se van. Y esta vacuna, particularmente de AstraZeneca, pues se tardó dos meses y medio en estar. Que, por cierto, ¿cómo les fue? Por ahí pasé a Conalep, eh, que fue un punto en donde se notó eh, el flujo de la vacuna para este sector de 40 a 49, tan esperado por AstraZeneca. Y, bueno, esperemos que los efectos de su segunda dosis, esquema completo, tarde, pero sirve, pues no hayan sido tan duros. Y vamos a estar en atención y en comunicación con el IMSS para que nos diga cómo va a ser este procedimiento, esta dinámica, cuándo, en qué puntos y, por supuesto, en cuanto sea información oficial, vamos a compartirla con todos ustedes. Así que, bueno, vámonos con eh, la maestra Lourdes de la Rosa. Yo creo que ya muchas personas están en espera de que esté con nosotros en esta pantalla. Así que le doy la bienvenida. Buenas noches, Lula de la Rosa, qué gusto saludarte. ¿Cómo te va, maestra? ¿Qué tal, Vero?
1: Muy buenas noches. Qué gusto saludarte. Muy bien, muchísimas gracias.
0: A ti, gracias. Y, y si gustas, vamos a empezar con algo que ayer... Eh, los medios eh, compartíamos como la noticia falsa, porque ya me están preguntando, ya aclararon la noticia falsa, y fue que la secretaria en la rueda de prensa nunca nunca dijo, y la tengo aquí conmigo que los padres de familia podían ir a las escuelas a que se les regresaran las cuotas que es un tema de siempre maestra eh, las cuotas voluntarias obligadamente a fuerza pero hablemos un poquito
1: de esto para que quede claro y de ahí partimos Sí, muchísimas gracias, Pero Comentarte que efectivamente eso no, lo que decía esa noticia no se manejó. La, el, el sector, en, en el sector educativo, maestros, docentes no pueden hacer obligatorio el pago de cuotas escolares. Como bien lo mencionabas, hay una organización a través de la Asociación de Padres de Familia y debería ser, si ellos se organizan así, sin que tenga nada que ver la estructura Educativa una cuota voluntaria, siempre y cuando, reitero, ellos se organicen. Pero ni maestros, ni docentes, nadie del servicio público educativo puede condicionar el ingreso, la permanencia o el tránsito del servicio educativo por una cuota.
0: Si así fuera, maestra, que también hemos tenido los casos que aún y con esta indicación oficial e institucional de que está claro, lo hacen en las escuelas ¿Hay una línea hoy en la que se podrá dar atención a través de esa vía para todo tipo de dudas,
1: sugerencias, quejas? Así es, pero me permito compartirles el número. Es el 492-92-39600 en la extensión 5013, de lunes a viernes, con un horario de 9 horas a 15-30 horas y que fue establecido específicamente esta línea telefónica para cualquier duda o inquietud con el inicio del ciclo escolar y el desarrollo del ciclo escolar 2021-2022.
0: Maestra Lula, al parecer ayer todavía estabas en la conferencia y ya estaban llegando llamadas a esta línea. Al día de hoy, transcurridos 24 horas, ¿qué es lo que la gente está buscando a través de esta línea telefónica? ¿Qué te han dicho?
1: Lo que más ha recurrido, Vero, comentar que el día de ayer se recibieron cinco llamadas. La persona que está recibiendo las llamadas, debo decirles, que está directamente aquí en el despacho. Entonces, su servidora recibe directamente al concluir su jornada laboral lo que va llegando en esta línea telefónica. Y algunas de las inquietudes principalmente era el tema de cuotas y otro tema, el tema de uniformes. Han preguntado que si es obligatorio el que se compren los uniformes para este ciclo escolar, a lo que hemos dicho que tanto en el Estado como lo ha mandatado la Federación, la compra de uniformes no es obligatoria. Bien.
0: Vamos entonces ahora sí a partir a otra sin, sin quitar la importancia de a lo que vamos. E incluso se vuelve por encima de lo académico en mucho lo emocional. Y ayer fue muy clara, secretaria, cuando dices, bueno, vamos a regresar de manera opcional, que eso es súper importante porque aquí lo que vamos a decidir son los padres de familia el Estado, la Federación, determinan si sí, los centros escolares se van a abrir este 30 de agosto, pero es opcional, va a ser de manera ordenada y de forma escalonada. Y de ahí se derivó la presentación que la Secretaria de Educación nos compartió con Zacatecas. Eh, se habla de un grupo, maestra, de que van a verificar los centros educativos para cumplir con las especificaciones establecidas. ¿Quiénes van a conformar esa parte tan importante?
1: Los comités participativos de salud escolar estarán conformados por madre, padre de familia o tutor, por maestros de la institución educativa y el directivo. La parte fundamental de estos comités participativos de salud escolar pues es justamente el verificar el que nuestras alumnas y alumnos lleguen sin alguna sintomatología de alguna enfermedad respiratoria, que tengan su cubrebocas correctamente puesto, y de esta manera puedan accesar a la institución educativa.
0: Bien, hablemos de insumos. Ayer en la conferencia creo que cerca de 2.000 personas conectadas, y estamos hablando de poquito porque realmente el sector educativo en Zacatecas representa mucho más, pero esas 2.000 personas conectadas en su mayoría coincidían en tres cosas, maestra Dula. Una era la falta de agua en las escuelas, otra era los insumos y otra era el, el que muchos ponían, directora del jardín de niños o encargada o maestra, no tenemos condiciones para regresar. Se volvió como esa conferencia el universo de, muchas, de muchos ojos en donde pedían la atención de la secretaría y entonces aquí otra pregunta es sobre estos insumos, sabemos que este quinquenio Está a la vuelta de la esquina el término. Sabemos que también los recursos en educación y en todos los ámbitos nunca fueron suficientes. Hablar hoy de esta posibilidad de insumos, pero no solamente darlos para el arranque, maestra, sino qué va a pasar y con qué frecuencia se considera una planeación a la continuidad. Porque me queda claro que Lourdes de la Rosa cumple con el cargo hasta el último día pero no pueden quedar vacíos. Llega otra administración y el tema educativo deberá de seguir el rumbo. ¿Cómo? Como lo establecido, como lo dejado por la autoridad actual. ¿Cuál es esa idea, maestra, de cómo y con qué frecuencia darle los insumos a las escuelas de algo tan fundamental como es la limpieza, la higiene de los espacios?
1: Sí, Verón, un tema sin duda muy importante comentarte que desde ayer también estuvimos... Tu servidora recibiendo varios comentarios porque a pesar de que lo decías tú había conectado a dos mil personas alrededor de dos mil personas pero fíjate que había consejos técnicos escolares que son los que se están llevando a cabo en esta semana en las instituciones educativas y desde ahí en equipo en las mismas aulas donde estaban tomando los consejos técnicos estaban escuchando la conferencia eh, me mandaron varias fotografías o incluso algunos videos donde de, de comentaban, desde aquí nuestra pregunta es esta, y ahí se veían los colectivos. Entonces, eso fue importante, porque claro. estando ellos en su área de trabajo, justo hacían estas preguntas que ayer tuvimos en la conferencia. Y efectivamente, una de, de las preguntas más recurrentes fue el tema de los insumos. Comentar, Vero, que bien lo dices tú, no hay recurso que pueda pues alcanzar. Y cuando nosotros estuvimos en la con AEDU, que fue el 12 y 13 de agosto, también fue uno de los temas que como entidades federativas le externamos a la Secretaría de Educación Pública, a la maestra Delfina Gómez, el tema de insumos. Por eso, desde que se emitió la guía para el regreso cauto, seguro, ordenado, voluntario, por parte de la Secretaría de Educación Pública, en los lineamientos que ahí se establecen, pues nos habla de que, por ejemplo, el tema de los cubrebocas, el cubrebocas tú sabes que ya el alumno debe llegar a la institución educativa con él. De hecho, debe llevar un cubreboca extra dentro de sus útiles escolares. Pero lo que sí corresponde a la, institución, a la institución que es la Secretaría de Educación para que pueda dotar a las instituciones educativas el tema para que puedan hacer ellos el aseo, el jabón, el cloro, el pinol, etcétera, que ya se, se han estado dotando. Y déjame decirte que cuando nosotros estuvimos también en esta reunión, se hablaba, y si tú te diste cuenta, igual que nuestras compañeras, maestras y maestros, se quitó el término de sanitización en las instituciones educativas. Ahora se habla de una limpieza profunda en las instituciones educativas, porque había la confusión de que si se tenía que ir a, a sanitizar con un gas específico. Los mismos doctores nos han dicho, el virus se elimina con agua y jabón. Por eso deben realizar una limpieza profunda en las instituciones educativas. Nos piden que sea por lo menos cada mes el que se haga esta limpieza profunda, pero a diario se estará haciendo la limpieza de los espacios que se van a estar ocupando. Recordemos, perdón, pero hay, no. que las, el regreso a las escuelas es de manera voluntaria y uh -huh. que en las aulas tendremos a las alumnas y a los alumnos que nos permitan los espacios, es decir, no habrá un número que sobrepase el... Eh, si no tienen la sana distancia, que es otro de, de los protocolos establecidos por la Secretaría de Salud. La Secretaría de Salud hizo énfasis uh -huh. en los siguientes protocolos. Uso correcto de cubrebocas, sana distancia dentro de las aulas, ventilación adecuada dentro de las aulas y que el docente con sus alumnas y alumnos, los que vayan de manera presencial, que tendremos escuelas que habrá grupos que por día puedan atender ocho alumnos, otros diez alumnos, otros doce alumnos, y que se vayan creando los grupos burbuja. Por eso habrá recreos escalonados, por eso se hará un orden dentro de la institución educativa para que el maestro con sus alumnos pueda tener este grupo burbuja y no puedan estar conviviendo con otros grupos para evitar justo que ahorita puedan tener contacto, y esto nos ayudará a disminuir, esto es muy importante ver, a disminuir la, el riesgo de contagio porque el riesgo existe en todo momento y en todo lugar al que salimos
0: El recreo entonces se va a reducir para que dé la oportunidad a que sean espacios más pequeños, el mismo grupo regresan a su salón, sale otro grupo, aire libre, vamos a buscar esos espacios, antes nuestros niños tenían alrededor de unos 20 minutos, ¿no maestra Lula? Hoy el recreo se está considerando de cuánto tiempo para lograr hacer ese ejercicio con los presentes.
1: Serán alrededor de 30 minutos pero lo establecido okay. para los recesos escolares uh -huh. y ahora se tendrá que ajustar de acuerdo al tiempo de las escuelas porque recordemos que hay dos opciones. Primero, hay jornadas completas y hay jornadas cortas. Sí. Esto es de acuerdo a lo que en estos consejos técnicos están las maestras y maestros definiendo. Ya tienen comunicación constante con sus madres, padres de familia a estas alturas porque también durante el año cuatro o cinco meses que no han estado las y los alumnos en los grupos maestras y maestros tuvieron que buscar la forma de poder tener esa interacción con sus madres, padres de familia de los grupos y que por cierto también aquí, Vero, te lo he dicho y lo seguiré reiterando, el reconocimiento y agradecimiento por ese gran esfuerzo, trabajo y compromiso que se ha realizado también desde los hogares para dar acompañamiento a sus hijas y a sus hijos y que tuvieron que adecuar su tiempo para poder estar con sus hijas y sus hijos en este trabajo de educación a distancia. Y, por supuesto, a nuestras maestras y maestros, pero que sin duda tú también lo has visto, has tenido la suerte de poder incluso estar con algunas maestras y maestros en diferentes regiones educativas que nos han podido dar a conocer diferentes proyectos que ellos trabajaron, que ellos idearon, que así como tuvimos que reagendar nuestra vida diaria, que como tuvimos que también que tener una vida diferente en ciertos hábitos por esta pandemia, pues también el regreso a clases implica una nueva estrategia escolar, una nueva dinámica dentro de las instituciones educativas. No podemos regresar como si la pandemia no existiera, no podemos regresar incluso el, el, como si no hubiera sucedido, la tenemos sí. presente y por ello se tuvieron que hacer varias adecuaciones para que en ningún momento pongamos en riesgo a la comunidad escolar.
0: Si algo hizo Lula de la Rosa al llegar al cargo, que, que finalmente este cargo no lo tuviste todos estos cinco años, sí cuando te dijeron, Lula, hazte cargo del sector educativo, vaya reto. Pero sobre todo no teníamos pandemia, maestra. Y lo primero que decidiste hacer fue conocer el sector, salir a todas las regiones del Estado, ver las condiciones de las escuelas. Esa realidad, Lula esa infraestructura, la pregunta del millón que se nos olvida porque es una responsabilidad de los ayuntamientos. Y volteamos y te decimos, las escuelas que no tienen agua, hoy queremos que tengan agua. Es que la pandemia tampoco vino a cambiar esa realidad y quiero que seamos bien claras, maestra, porque luego también se presta a esta parte en la que es que el 10% de las escuelas, y si no me corriges, estamos hablando de 4,900 escuelas tenemos en el Estado de Educación Básica y el 10%, alrededor de 490, no tienen agua. Pero no solo las escuelas, Lula, las comunidades. La, 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 vaya, no vayamos tan lejos. Tú también nos decías, porque en esa coincidencia el trabajo era en plenas cabeceras, en donde, ¿cómo es posible? Pues sí, el ayuntamiento no le ha metido la lana al tema del agua, entonces pues, la escuela se queda como, como en otro lugar. Pero creo que es importante recordar ese principio, maestra. ¿Cómo viste, cómo conociste, cómo pudiste decir, esto es el sector educativo, viene la pandemia, ya a esto nos enfrentamos? ¿Cómo? Platícame.
1: Sin duda, Vero, pues un gran reto y pues aquí nos hace el llamado a toda la sociedad. Educación somos todas y todos, madres, padres de familia, tutores, autoridades municipales, autoridades educativas, por supuesto, quienes forman parte de este sector, pero la, los mismos medios de comunicación, todas y todos somos parte de, esta, de, de este gran sector. Y por ello, cuando estuvimos haciendo los recorridos en los diferentes municipios, que incluso cuando empezamos a... Yo tomé el cargo como Secretaria de Educación el primero de septiembre de 2020, ya teníamos pues la pandemia y nos fuimos a visitar las comunidades alejadas y remotas. Me acuerdo que iniciamos... En Valparaíso, allá en las Amecas, en Corralitos, comunidades que ya colindan con el estado de Durango, pero porque precisamente dijimos, vamos a conocer las realidades, de qué manera se está trabajando en, es, en esos lugares donde no hay un. No, no existe una señal televisiva para que ellos puedan seguir los programas de Aprende en Casa. Entonces, ¿de qué manera se va a dar ese acompañamiento y ese trabajo con las alumnas y los alumnos? Y pues gratamente nos encontramos con maestras y maestros sumamente comprometidos que ya habían elaborado cuadernillos, incluso antes de la sugerencia nacional, para poder atender a las niñas, niños, adolescentes y jóvenes. Y ellos se programaban para ir cada 15 días para poder revisar trabajos, para poder dejar más, para disipar dudas y poder estar presentes y que el aprendizaje no se detuviera con esta pandemia que estamos viviendo. Pero también pudimos darnos cuenta, y debo decirlo, Vero, que más de 3.900 instituciones han sido intervenidas y lo vimos en esas también comunidades donde había construcción de módulos sanitarios, donde había construcción de aulas y que también nos dimos cuenta de otras instituciones que pues han requerido o requieren todavía alguna atención, porque efectivamente lo dices, en, al, en esas comunidades, en algunas en, tuvimos en algunas en Concha del Oro, también visitamos otras en Campo en Mazapil, acá en Valparaíso, y pudimos darnos cuenta de que algunas comunidades aún no tienen el servicio del agua. Tú sabes que nuestro estado es una, este, es, tiene una extensión geográfica enorme y que muchas veces las comunidades están muy alejadas dispersas. y implica una gran pues una gran inversión para que puedan llegar hasta allá esos servicios. Ya hemos platicado incluso también con alcaldes para que esto se pueda concretar. Debo decir que sí han estado con una gran disposición, pero también algunos por el monto que implica, pues se han encontrado con una limitante económica, pero sí lo han estado revisando. Y ahorita en la zona conurbada también de comentarles que desde la semana antepasada hemos tenido comunicación constante por la ya proximidad del inicio del ciclo escolar con el doctor Benjamín, a quien le agradezco su disposición, diario me ha estado hablando este, que si se requiere algo, también eso lo comentamos hoy lo reitero, si en alguna de las instituciones de la zona conurbada se da el tema de la escasez, que estemos uh -huh. en constante comunicación, él dijo yo espero que el abasto sea suficiente y si no lo es, que nos comenten para poder dotar de pipas y que tengan el insumo, porque el lavado de manos es indispensable en las instituciones para estos protocolos sanitarios.
0: Esta línea, Maestra Lula, de la cual nos has referido y que ahorita vamos a estar poniendo en constancia, eh, también podemos dar ese aviso. O sea, vas a estar con esta coordinación con Giapaz, de decir, a través de este número telefónico canalizamos con Giapaz para que hagan llegar una pipa. Por lo que acabas de decir, nos queda claro que donde es posible, lo van a hacer. Hay el compromiso y están todos involucrados. Donde no, bueno, pues ahí también seguiremos trabajando con quienes lleguen, ¿no?, ¿Te tocó, maestra, en algún municipio ese tipo de logros? En donde se haya dicho, ¿cuándo será posible llevar el agua a estos puntos? Y que hoy me digas, en esta lista, estas escuelas lograron tener algo tan básico o definitivamente va más allá de la petición de la secretaría y se vuelve, por supuesto, el gran reto de los municipios, llevar agua a los hogares de cada espacio en Zacatecas. ¿Se logró, maestra, algo así?
1: Sí hubo la conexión de red de agua potable en algunas comunidades, sobre todo sí. fueron en Concha del Oro, tuvimos un, algunas otras en Melchoro Campo Por ejemplo, ten, en, hay una técnica en estancia de ánimas que también de Villagonzález Ortega estamos por regresar porque ahí también faltaba incluso el equipamiento del pozo y pudimos lograrlo. Ellos insistían mucho, decían, pues si se da este regreso a clases, ¿cómo le vamos a hacer? Entonces ya se concretó y sí. efectivamente, pues hay algunas otras, pero que no depende... Pues de que nosotros podamos solamente hacer la gestión, sino es un tema de recursos que va mucho más allá de lo que se pueda realizar, pero que también lo tienen presentes los ayuntamientos y que continuaremos hasta, bien lo decías, hasta el último día que tengamos en esta encomienda haciendo las gestiones correspondientes para que se pueda ir logrando que se tenga este insumo básico.
0: Oye, maestra Lula, y si se pudiera ponerle con rojitas y mayúsculas para la entrega recepción, con carácter de urgente la continuidad en esa este, insistencia de quien llegue, velar por esa posibilidad. Creo que también, digo, no se sale de algo que todos buscamos. Mira, entre preguntas que tengo acá y toda la gente conectada, voy a tratar de darle agilidad. Otro, otro gran tema es habrá una nivelación en lo académico, nos queda claro que fue todo un ejercicio de prueba y error a lo que nos enfrentamos todos juntos, porque si algo mueve los estados, es la educación maestra, y lo, lo vino a demostrar la pandemia cuando los niños tuvieron que quedarse en casa, eso desencadenó muchos factores, la economía, nuestro trabajo, nuestra vida, pero ¿cómo, cómo llevar, cómo regresar después de la pandemia y decir ¿de dónde partimos? Mis hijos aprendieron no todos igual, porque no todos pudieron conectarse. ¿Hay una estrategia o cómo se podrá entender, o habrá un tiempo, quizá de aquí a diciembre, valorar cómo regresan nuestros niños en lo académico y en lo emocional?
1: Sí, de hecho está establecido en el mismo calendario escolar, vero 2021-2022, el, el próximo lunes 30 de agosto que se regresa, es justo para iniciar con una valoración diagnóstica del 30 de agosto al 10 de septiembre, se estará haciendo esta valoración, valoración diagnóstica para revisar, y bien lo dices tú, no solo el tema de los aprendizajes esperados, sino algo que es sumamente importante a nuestras alumnas y alumnos, el tema emocional, el saber cómo se sienten, qué, qué han vivido, el escucharlos, porque también esta pandemia desafortunadamente tocó pues, fibras muy sensibles en algunas familias con la pérdida de seres queridos, Incluso también hubo mucha pérdida económica por falta de empleo y todo esto genera estragos dentro de las familias. Es por ello que el apoyo socioemocional es fundamental y que a pesar de que tenemos algunas herramientas que nos ha dotado la Secretaría de Educación Pública a través de algunos ficheros, hay una página en específico que también compartiremos, Vero, porque el IMSS también está a través de esta página orientando cómo se pueden tratar el tema de emociones dentro de las aulas con alumnas y alumnos, pero aunado a ello también la Secretaría de Educación tiene un convenio de colaboración con la Universidad Autónoma de Zacatecas con el área de psicología para dar atención a docentes y alumnas y alumnos que así lo requieran a través del área de convivencia escolar, donde nosotros también pactaríamos si es el caso y alguien desea ser atendido, es cuestión de comunicarse y se puede factar esta atención directa que eso es algo sumamente importante y la verdad es que se ha dicho a lo mejor los aprendizajes dentro del ciclo escolar planeados no se han logrado y para eso es la valoración diagnóstica y después de ello viene ya un plan de activación para todos esos aprendizajes esperados que no se concretaron pero también alumnas y alumnos han aprendido mucho pero durante esta pandemia entonces han aprendido incluso o sea, ¿cómo debes, cómo debes enfrentarlo, qué debes hacer, tus emociones. La familia ha sido fundamental, por eso el decir que agradecemos y reconocemos ese esfuerzo y que debemos continuar en esta toma de decisión que el, el gobierno del estado de Zacatecas a través de la Secretaría de Salud se hace para este regreso a clases presenciales, que sigamos trabajando de manera corresponsable, que sigamos siendo muy comprometidos y que sigamos teniendo también ese gran sentido de responsabilidad para que el primer filtro sea en casa, Vero. Y que si alguno de los integrantes de la familia dio positivo a COVID y el niño o niña no presenta alguna sintomatología, que tengamos la responsabilidad de decir, no lo puedo mandar a la institución educativa. Porque cuido de él, pero también cuido de los demás que están en la escuela. Llevar su cubreboca correcto. Eh, también el que desde la escuela podamos seguir fortaleciendo todos estos pues ya nuevos hábitos que deben tener en la vida cotidiana uh -huh. nuestras alumnas y nuestros alumnos, porque muchos de los contagios, yo escuchaba ayer al secretario de salud, justo es porque rompemos esos protocolos sanitarios, porque se hace fácil ir a una reunión de amigos, porque se hace fácil ir a un lugar donde hay concentración y se pierden los protocolos de la sana distancia, del uso de cubrebocas, y eso también es parte de lo que tenemos que fortalecer dentro de las aulas con nuestras alumnas y nuestros alumnos.
0: Hubo una gráfica en la presentación el día de ayer donde se establecía cómo se iba a actuar ante el contagio. Ante un caso, se aislaba el grupo del pequeño donde saliera el, el, el contagio. Si hubiese dos, entonces la escuela regresaría a distancia. ¿Qué pasará, maestra Lula, si fuese en el lado de los docentes, no de los alumnos? ¿Qué pasará si tenemos a un docente contagiado? ¿Cómo se actuará?
1: El docente igual tiene que tener su... Habrá un monitoreo, Vero, y que eso es también algo que se ha concretado en las reuniones y mesas de trabajo, que siguen siendo permanentes con la Secretaría de Salud, porque el monitoreo tiene que ser diario, porque tenemos que estar sumamente coordinados, porque si se da algo, la atención la tiene que brindar el sector salud, y por ello también si se da el caso con algún docente, en ese momento pues efectivamente se retira el grupo, si son dos, dos, más, dos docentes o más, también Igual. la escuela tendrá que seguir trabajando a distancia, los protocolos son para toda la comunidad escolar, no solamente para las alumnas y los alumnos, y lo que se dé implica el impacto también para toda la comunidad escolar.
0: Me voy de lleno con las preguntas del público porque me están diciendo que es importante escuchar a la maestra Lula respondiendo las preguntas y, por supuesto, para eso hacemos el programa en vivo. Bueno, eh, me dicen, buenas noches. Esta, esta parte, Graciela de Lourdes, fue la primera pregunta a la secretaria sobre que nos aclare lo que, lo que sacó acceso SAC, de que van a regresar las a padres de familia, ya lo dijo la, la secretaria. No es así, son acuerdos individuales, cada institución es distinta y por tanto, de entrada, la secretaria ayer no manifestó, aquí la tengo. Si gusta repetir de una manera muy breve, secretaria, esta respuesta a la duda, por si todavía queda en el aire, a alguien que le hayan dicho regresa y pide tus cuotas, por favor, maestra Lula.
1: Lo que nosotros manejamos el día de ayer en la conferencia y hoy lo volvemos a, a comentar aquí es que no se puede hacer obligatorio el pago de cuotas escolares para el ingreso de los alumnos a las instituciones educativas. Entonces, en ningún momento se manejó que si se dio una aportación se fuese por ella. Recordemos que hay asociaciones de padres de familia y que si ellos tienen una organización aparte para los insumos, que también debo decirlo, son de gran apoyo para las instituciones educativas y así lo han sido no de ahora, sino de siempre, pero en ningún momento se puede condicionar esta cuota para que el alumno pueda estar en alguna institución.
0: Claro. Otro punto, Jorge Rodríguez Bañuelos, va en el mismo sentido. Entonces sugiere no dar las cuotas, pero sin ellas no se pagaría los servicios, ya que la secretaría no lo hace, o corríjame si estoy mal. Esto, esto se, re, se, se, se circula, secretaria, si me lo permites decirlo así, o se resume a la organización que decida tener en esa libertad que también siempre se le ha dado a los comités, a los padres de familia, a lograr ponernos de acuerdo. Creo que eso es fundamental en el entendido de que no, no se puede generalizar. Y aquí también vamos a ir poniendo e involucrándonos un poco. Me queda claro que a nadie nos sobra. A nadie nos sobra y siempre ponemos o intentamos dar lo que como padres de familia creo que en el lugar en donde están nuestros hijos, pues que pudiéramos, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que va la respuesta. Eh, cada escuela es distinta y cada organización también deberá de ser en función de sus libertades, pero sobre todo lo más importante de los acuerdos que logren llegar como papás a beneficio de los
1: niños. Sobre Lula. todo eso, pero creo que es una organización, reitero, entre padres de familia y que ahí tiene que seguir prevaleciendo el sentido de responsabilidad. Yo lo acabo de decir hace un momento, son de gran ayuda para las instituciones educativas porque efectivamente... No hay una dotación que pueda cubrir todo el ciclo escolar para que ellos puedan tener insumos y más ahora en esta pandemia. Pero también es cierto que no puede ser obligatorio el que se diga si no lo das, el niño no entra, el niño no va a estar inscrito. O sea, esa parte es la que no se puede condicionar. Cada grupo conoce a sus padres, madres de familia y creo que bien lo decías, a nadie le sobra, pero es importante que también, de acuerdo a lo que se está viviendo, pues como papás se actúe en lo que sabemos será de beneficio para nuestras niñas y niños.
0: Mira, me dice Benjamín Gerardo Vero, buenas noches, un saludo, muchas felicidades por tocar los temas más sensibles. Por favor, invita a la secretaria de Educación para que nos haga el favor de visitar la Escuela Secundaria 1 en Zacatecas. Hay condiciones difíciles para iniciar clases a pesar de cubrir lo básico en materia de salud. Agradezco por poder contar con su apoyo y lograr esa visita. Maestra Lula, si me lo permites y puedes anotar por ahí, si decides tú o otra parte de los que contemplan el sector educativo, ver esa particularidad que nos están señalando la Escuela Secundaria 1 en Zacatecas.
1: Claro que sí, pero ya con gusto aquí tomamos nota y si tu servidora puede asistir, con mucho gusto lo haré. Una de las cosas que tengo presentes y que sé que es lo que nos da la realidad es ir y visitar los centros educativos, porque ahí donde se viven las realidades, donde sí, se sí. vive el día a día, es donde nos damos cuenta de lo que está sucediendo.
0: Gracias, maestra Lula. Me dice Heraclio Castillo. Buenas noches, Vero. Qué invitada tan bonita tienes. Así o más queda bien. Contéstale algo, maestra Lula, no te creas. Mira, pues es la secretaria de Educación, si no la conoces, querido Heraclio, que sé que sí, y mira, te escribe lo siguiente, pregúntale por los protocolos para maestros. Supe de un caso donde tuvieron en la CTM, de manera, ah, no, 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 tuvieron, el comité tuvo una, una reunión presencial. Al día siguiente, un profe lo detectaron con COVID, y los 30 maestros que estuvieron en el consejo se fueron a aislamiento. ¿Estás enterada de eso, maestra?
1: Bueno, comentar que nosotros hemos hecho énfasis, estamos en comunicación constante. El viernes pasado tuvimos un webinar con toda sí. la estructura educativa donde nosotros les pedimos a maestras y maestros pues que sigan principalmente los protocolos. Yo reitero, los protocolos establecidos de sana distancia, del uso correcto de cubrebocas, de la ventilación adecuada, no solamente es para cuando estén nuestras alumnas y nuestros alumnos como sí. docentes, tenemos que dar el ejemplo de que lo que les estamos pidiendo que ellos hagan, nosotros lo realicemos. Cuando se da esta situación, efectivamente los maestros pues se tienen que ir a aislamiento, pero también en el reporte que tenemos, darlo a conocer a la Secretaría de Salud para que se pueda dar el seguimiento oportuno. ¿Qué les hemos pedido? Sabemos que, por ejemplo, hay algunos colectivos que trabajan, viven aquí en Zacatecas, pero su centro de trabajo está lejos, luego se ponen de acuerdo para irse juntos o sí. se quedan en algún lugar juntos, entonces, ahorita sí se tiene pues, que evitar el poder tener estas aglomeraciones con gente en la que no hemos estado durante esta pandemia, justo porque recordemos que hay muchas personas asintomáticas y que se puede parecer que no está enfermo, pero puede ser que esté propagando este contagio. Entonces, es un tema de responsabilidad, Vero, yo reitero, de todas y todos quienes somos parte del sector educativo y pues maestro o maestro que se den esta situación pues también tendrá que tener el, el adecuado proceso como lo estamos mencionando. Heraclio, sí. también te saludo con mucho gusto, ya tengo el gusto de, de conocerte y por supuesto que siempre saber de ti me, es, es, me da mucho gusto.
0: Aprovechan y, y aparte somos fieles seguidores de los diferentes medios, así que da mucho gusto que esté conectado hoy viéndote Lula. Mira, también ya de paso me dice, ¿cómo te va con la entrega, recepción? ¿A quién le está haciendo la entrega?
1: ¿Ya le fiscalizaron los lápices? ¿Y cuántos faltan? Sí, era comentar que desde que se nombró la comisión de recepción hemos tenido solicitudes de información, a todas hemos respondido. Lo que se maneja en la Secretaría de Educación son recursos públicos, deben ser to totalmente transparentes en todo momento. Estamos con total apertura. De hecho, el día de mañana tenemos también por aquí la visita de manera física para que puedan estar revisando alguna, están revisando ahorita los bienes muebles, los bienes inmuebles, y nosotros con la total apertura de que se pueda revisar todo lo que se considere necesario, el señor gobernador Alejandro Tello nos ha indicado a los secretarios que debemos hacer una entrega-recepción totalmente transparente y estamos abocados a ello, creo que en estas dos semanas que a nosotros nos quedan por entregar esta honrosa encomienda. Seguiremos atendiendo las solicitudes que sean de parte de la Comisión de Recepción para que no tenemos nada que ocultar ni mucho menos. Entonces entregaremos con transparencia y las dudas que se, que se puedan dar durante esta entrega estamos aquí atentos para poder atenderlas.
0: Gracias maestra por responder a todas las preguntas. Buenas noches, Vero. Saludos a la maestra Lula desde Tacualeche. Los maestros que tenemos hijos en edad preescolar y primaria, ¿cómo le haremos? Híjole, aquí esto nos pregunta Julieta García, pues es meternos a las particularidades, volvemos a lo mismo, a las familias. ¿Deseas hablar al respecto a la propuesta, algún consejo? Eh, yo lo entiendo así, como, y los maestros que tenemos hijos en edad preescolar y primaria, ¿cómo le haremos? A ver, ayúdame, maestra Lula, ¿Cómo, ¿cómo poderle responder a una madre de familia, maestra, y que nos vamos a enfrentar a este regreso a clases?
1: Claro. Mira, pero bien lo decías, si yo te escuchaba el viernes pasado incluso en el programa, no podemos hacer una planeación específica para cada situación personal. El servicio público educativo se ha determinado desde la federación y recordemos que en el decreto que se dio a conocer el pasado viernes, la actividad educativa pasa a ser una actividad esencial. Ya no necesita de un semáforo epidemiológico para decir se puede o no dar este regreso a clases. También dentro de este decreto que dio a conocer la Secretaría de Educación Pública avalado por la Secretaría de Salud, se quita el tema de grupos vulnerables en ese decreto, se habla de que una vez que el sector educativo está vacunado debe estar en las instituciones educativas, pero dentro de la flexibilidad y la autonomía en la toma de decisiones que tienen los estados, cuando nos reunimos con el señor gobernador y con la Secretaría de Salud, se acordó que en Zacatecas sí teníamos también que respetar el tema de comorbilidades en maestros y que quienes tengan esta situación puedan estar trabajando desde casa, recordemos y vivamos nuestra realidad, estamos ante una variante que es más agresiva y más contagiosa, que hay duda, que hay inquietud, que hay incertidumbre y que también hay temor, hay que decirlo, porque a mí me lo han manifestado también maestras y maestros, pero que también hay un deseo enorme de regresar, ellos también lo han dicho, ya lo vivimos sí. a distancia, nada suple la presencia de un maestro en el aula, pero justo por eso el regreso tendrá que ser cauto, tendrá que ser ordenado y solo las instituciones educativas que puedan cumplir con los protocolos sanitarios podrán tener este regreso a clases presenciales. Y también se dará, vero que tal vez una escuela cuente con todos los insumos y cuente con los protocolos establecidos por salud, pero si dentro de esa institución tenemos maestras y maestros con comorbilidad, esos grupos no podrán ser atendidos presencialmente.
0: Mira, más abajito la misma mami mi maestra nos dice, y ya lo entendí, dice, nos darán permiso para salir por ellos. En estos horarios cortados, reducidos de los que tú hablabas, como una mm, propuesta a este regreso, ya es ahí donde cabe la duda, ¿no? O sea, yo soy maestra, tengo que atender grupos, pero también llevo a mis hijos y quizá tengo que ir por ellos tres horas después. ¿Va a haber como estos, esta sensibilidad, esa parte en la que se pueda apoyar y respaldar el, el que seas mamá, maestra, y nos estemos enfrentando todos a esta nueva adaptación educativa,
1: maestra? Es un tema de consejos técnicos escolares, pero donde se va a tomar okay. esta determinación. Es un tema de la misma institución educativa donde las maestras y maestros dependen de un director que es el responsable de la institución, él sabe la organización que se pueda tener, sé sí. que existe la flexibilidad, pero no podemos decir que hay una, o que se maneje algo en general, sino uh -huh. que como lo hemos dicho, debe de haber esa decisión y esa autonomía por parte de los colectivos escolares, porque así como hay, cada institución educativa tiene su particularidad, cada grupo tiene su particularidad, yo que quisiera que poder atender todas las necesidades o particularidades y poderles decir, pues de acuerdo a esto, pero no hay un lineamiento vero que nos pueda decir los maestros, maestras, debemos cumplir nuestra jornada laboral y entendemos que es un regreso y que hay cosas que se están apenas trabajando, pero también es cierto que en este regreso que se está dando, si se otorgara esto otro, pues tal vez en, dentro de la planeación que se tiene en las instituciones no podría ser. Entonces, más bien es un tema que se tiene que tocar dentro de los colectivos escolares y director okay. o directora de la institución educativa, de acuerdo a su organización. Es como pudiera ver que sé que hay flexibilidad y sé que de entre ellos pueden acomodar el trabajo como lo han estado haciendo. Entonces, más que dar una determinación como autoridad, debe ser dentro de los colectivos escolares.
0: Lula, respetando tu tiempo y a la petición de muchas preguntas, ¿Me permites unos minutos más? ¿Tienes el tiempo para seguir atendiendo al público? Sí, adelante. Carmen. Muchas gracias. Mira, nos dice Catrina, antes que nada debemos pensar en el bienestar de cada uno de los niños, la limpieza, que no nos falte agua, sobre todo los baños y el orden. Ese es un comentario. Si me ayudas a ponerlo aquí, porque me están llegando mensajes, estamos de manera simultánea Twitter y Facebook, y por todas esas vías están llegando. Me dice, la Giapaz debería dar un pronunciamiento para la garantía en las escuelas de la zona conurruada. La secretaria nos hablaba al respecto de la línea telefónica que se pone a disposición para atender esas peticiones y canalizar esa solicitud y de esa manera a la GiaPaz atender. Si no llegara a pasar, bueno, usemos los mismos mecanismos, de nueva cuenta la llamada o usar también los medios de comunicación que nos hemos abocado a tratar de poner nuestra parte para que las cosas sucedan. Creo que esa, esa puede ser una buena solución. Educación física, ¿cómo se sugiere trabajarlo? Soy maestro de ojo caliente.
1: Y que ya dio el, debo decirlo, pero ya dio el pronunciamiento el director de Giapaz, el doctor Benjamín. Yo hoy lo estuve sí. revisando en los medios, donde él también ya dio ese pronunciamiento de garantizar el servicio del agua en las instituciones educativas y mantener esta coordinación en las mesas de trabajo permanentes que tenemos con salud, que obviamente sí. debe estar integrado ya también Giapaz para que realmente se pueda estar cubriendo ese insumo tan necesario en las instituciones. Saludos hasta Ojo Caliente, maestro, un gusto saludarle y decirle que en el tema de educación física lo comentamos desde el pasado viernes, hoy con mucho gusto también le comento que educación física tiene que coordinarse con su maestro o maestra de grupo para que puedan hacer la planeación en conjunto y poder decir en qué momento se atenderán a las alumnas o a los alumnos durante la jornada del día.
0: Ok, pero pensando, bueno, es que es meternos a esa otra situación. Entonces, ¿sí se está considerando la, la materia de educación física en este primer momento de regreso o está ahorita en espera de ser evaluado?
1: Sí se está considerando, pero el tema de sí. las pausas activas también son necesarias. ¿Hay algunas actividades en específico que no se pueden realizar?, pero para ello, y a lo mejor en eso va el sentido de la pregunta del maestro, sí. la, los directores ya tienen a través de los supervisores la sí. guía que también se dio a conocer por parte de la Secretaría de Educación Pública, pero si no también todos estos materiales los estaremos compartiendo con gusto contigo para que los puedas proporcionar a través de la página de la Secretaría para que sepan cuáles son las pausas activas que ahorita deben tener nuestras alumnas y nuestros alumnos.
0: Si algo quieren los niños, Lula... Es correr, es volverse a ver, y es ahí donde tenemos miedo, porque cómo le dices al pequeñito de preescolar que no se abrace, que no se bese, que no se quiten el cubrebocas, pero ¿sabes algo? Luego también desestimamos el cómo se han comportado, y yo, hoy mis hijas me ponen ejemplo, hoy ellas se suben al carro y ya traen el cubrebocas, luego pensamos que los niños... No han aprendido de la pandemia, pero creo que han aprendido mucho más que de los adultos, mucho más los adu que nosotros los adultos, ¿no
1: crees? Sin duda, sin duda creo que, mira, yo estuve en algunas instituciones educativas, pero cuando se aperturaron, sí. hay que decirlo, los centros de aprendizaje comunitarios, porque el semáforo amarillo, cuando aún era así la normatividad y que sí dependíamos de un semáforo en el sector educativo, se permitía aperturar los centros de aprendizaje comunitarios. En Zacatecas iniciamos con 300 alumnos dando atención. Cuando termina el ciclo escolar 2021 fueron 15,000 alumnos. ¿verdad? Y esto nos dio muestra de que se va generando confianza en la forma de atención dentro de las escuelas, que se cumplen los protocolos y el riesgo de, riesgo de contagio es el mínimo y que se puede ir dando paulatinamente el trabajo y pude estar en varios grupos donde estaban alumnos de primer año, y, y bien lo dices, ellos felices porque incluso decían, no conocía mi escuela, o sea, la, apenas claro. estoy conociendo, porque hay niños de primero, pero entre ellos eh, se comentaban de una banca a otra, efectivamente de repente querían acercarse, pero la maestra sí era, cuidaba mucho, en el grupo donde yo estuve, pues no podía haber más de nueve personas, eran ocho alumnos, y la maestra que los estaba atendiendo, se respetaba la sana distancia. Todos, yo estuve en, las, en jornadas de dos horas uh -huh. y todos traían su cubrebocas. En ningún momento se lo quitaron, por lo que comentas, que a veces sí. creemos que los niños no lo van a hacer y muchas veces son quienes nos demuestran que el hecho de que a veces creemos, él no se da cuenta de lo que sucede, claro que se da cuenta de lo que estamos viviendo, claro que ha aprendido también, de lo que estamos viviendo y están muy atentos. Ellos en todo momento trajeron su cubrebocas desde que llegaron hasta que se retiraron y no hubo alguna situación. Esto también le fue generando confianza a maestras sí. y maestros para decir si sí se puede dar este regreso a clases presenciales. Reitero, cauto, seguro, ordenado, pero sobre todo voluntario para madres, padres de familia y tutores y ordenado. Es decir, que solamente tengamos en el aula a las alumnas y alumnos que puedan tener la sana distancia.
0: Mira, tengo a José Corral conectado. Me dice, ¿cómo será el servicio de los centros de atención infantil? que son los CAI? Que están al servicio de las madres trabajadoras de la CEDUSAC en tiempos de servicio. ¿Qué, qué se va a hacer en esa parte?
1: Los CAI, eh, la modalidad que se está planeando, Vero, porque justo atienden a madres trabajadoras, Sí. es que ellos no, no trabajen jornadas cortas. Su jornada tendrá que ser regular. Debo decir que tenemos ya las guarderías del IMSS que tienen más de un año trabajando y que es la misma modalidad que se atiende en los CAI. En, los, en las guarderías del IMSS atienden niños de 45 días de nacidos hasta 4 sí. años de edad. En, lo, en el CAI pasa lo mismo, hay algunos que tienen hasta los 6 años, pero me refiero a que ya tenemos el precedente de estas, de estas guarderías del IMSS que ya tienen sí. más de un año trabajando y que también nos han dicho siguiendo los protocolos, haciéndolos, ellos le llaman las salas burbuja, como en primaria y preescolar se les llama grupos burbuja, ellos le llaman salas burbuja, dice uh -huh. ya hemos visto que el riesgo de contagio es mínimo, máximo pueden atender ocho alumnos, tendrá que haber una organización para decir tal día vienen tal alumnos, al siguiente día le corresponde a tal alumno, pero ellos sí piden que, ellos mismos lo piden, los mismos maestras, maestros y directivos de ahí, que puedan ser jornadas regulares para poder brindar la atención a madres trabajadoras.
0: Me dice Graciela de Lourdes Ramírez, Vero, pregúntale si el apoyo de psicología por parte de la UAS será gratuita, porque yo estoy llevando a mi nieto a terapia, desafortunadamente este sábado no lo llevé por falta de recursos. Le comenté a su psicóloga y me dijo que no me preocupe, que lo ve el próximo sábado, pero sí quiero saber con quién dirigirme. ¿Tiene costo la atención?
1: Ningún costo, Vero nada más eh, debe contactarnos para nosotros poder concretar la cita por favor que se comunique el mismo número que ya tienes tú y ahorita lo podemos compartir, es muy importante que tengan ese dato y que ahí nos deje el número de teléfono para decirle quién la contactará para concretar la cita es sin costo
0: perfecto, abajo en el cintillo para todas las personas que nos están viendo en este momento ponemos a su disposición el número al que refiere la secretaria, tres preguntas más porque si no, no nos va a alcanzar el tiempo tengo otra más, a ver Pedro Madrigal, mi querido Pedro, qué gusto saludarte y saber de ti. Bueno, buenas noches, saludos. Estaría bien saber si ya se tiene algún corte previo de docentes que hayan avisado que por voluntad no iniciarán labores luego de que el presidente informó que también era voluntario y de ser así, ¿cómo se cubrirán esos vacíos?
1: Recordemos que efectivamente el presidente anunció que maestras, maestros con algún tema de comorbilidad puedan no dar clases presenciales, y eso se retoma aquí en el estado de Zacatecas, y decirles que ellos son quienes atenderán los grupos. La Secretaría de Educación Pública no ha, no ha dotado que se diga, no pues tiene que ser de manera presencial, y si él no puede, que sea otro. El maestro es responsable de su grupo, y si él no puede estar de manera presencial, seguirá trabajando con su grupo, con la estrategia de educación a distancia.
0: Claro, porque si no estará representando como una nómina alterna con otra infraestructura que no tenemos, de maestros que no tenemos. Así que eso es un súper tema. ¿Las maestras embarazadas o en lactancia pueden trabajar desde casa? Blanca Ríos pregunta.
1: Blanca, comentar que lo que nos ha dicho la Secretaría de Salud y basándonos en lo que nos ha establecido la Secretaría de Educación Pública es que solamente maestras o maestros que padezcan alguna comorbilidad son quienes pueden trabajar de la estrategia de educación a distancia.
0: Otra. Marco, son bastantes, pero no vamos a acabar. Marco García, ¿cuándo será el regreso para la educación media superior como CECITES? Ya que nos han dicho que el 6 de septiembre, cuando la CEP ha dicho que el 30 de agosto.
1: Las instituciones de educación media superior y superior tienen otro calendario escolar que no es el mismo de educación básica y efectivamente dentro del calendario que marca la Secretaría de Educación Pública para Educación Media Superior y Superior es el 6 de septiembre
0: Perfecto pues otra más Listo Sí, maestra muchas gracias el programa se queda ahí vamos a despedirnos y en, si tú decides en otro momento en la transmisión ver las siguientes preguntas hay todavía más Muchos saludos, también el reconocimiento, hay que decirlo, y pues vamos a intentarlo. Yo creo que lo más importante es dar el paso. Hay algo enorme entre hacer las cosas y no hacerlas, y sí, se llama en mucho miedo, incertidumbre. El Quisiéramos tener la garantía de un sello que nos diga a cada salón de nuestros hijos, llévalos, es seguro. Pero deberá de ser, siempre y cuando también nosotros tengamos esa disposición, esa actitud y las ganas de que funcione, no suena romántico y no es nada más que suene bonito, creo que es la sinergia de las cosas que hoy nos toca hacer juntos el último mensaje Maestra Lula gracias por tu tiempo, nos alargamos y de verdad eh, pues sobre todo por la gente que hace posible estar aquí en este espacio
1: muchas gracias vero sí el tiempo que sea necesario como bien lo dices y tenemos que programar en otro espacio y tú nos das la oportunidad, con mucho gusto estaremos atendiendo. Es un tema prioritario para la sociedad zacatecana y seguirán surgiendo dudas. Efectivamente sí. tenemos, sin duda, una área de oportunidad muy importante, pero yo reafirmo lo que bien mencionabas. Se necesita del compromiso, de la corresponsabilidad de todas y todos quienes somos parte de la comunidad escolar, que podamos hacer desde casa, lo que nos corresponde en la escuela, lo que nos corresponde al llegar a ella, en las aulas, lo que nos corresponde para que el riesgo de contagio sea el mínimo, porque pues sin duda yo lo decía, hay docentes que dicen es que pues sí tengo ganas de regresar, quiero ver a mis pequeños ya presencialmente, pero sí, sí hay todavía ese temor, pero sé que actuando con ese gran sentido de responsabilidad que siempre prevalece en el sector educativo podremos ir avanzando. Estaremos monitoreando, pero no es un tema menor. Debemos estar día a día revisando cómo se va dando esto, cómo están trabajando en las instituciones educativas para poder dar un acompañamiento preciso, para dar un acompañamiento correcto y que las autoridades educativas nos volvamos parte de corresponsabilidad como debe ser, no que estemos auditando, sino que trabajemos juntos, trabajemos unidos, trabajemos hombro a hombro en esta gran responsabilidad y área de oportunidad que tenemos para el inicio del ciclo escolar 2021-2022.
0: Vaya manera de terminar tu encomienda, Lula. Pero bueno, también sabemos de qué estás hecha con la oportunidad de trabajar hoy aquí, pero también lo que has demostrado en donde te pongan. Un gusto haber coincidido. Gracias por tu tiempo, secretaria. Y, pues, bueno, ahí dejamos el programa para todos ustedes. Esperemos que hayan servido. Las preguntas y las respuestas, pues, quedaron atendidas. Buenas noches. Un abrazo Buenas y hasta noches. la próxima.
1: Un abrazo, Vero. Hasta pronto.
0: Bueno, nos vamos prácticamente, nos aventamos el programa a la hora con la secretaria Lourdes de la Rosa. Tratamos de contestar todas las preguntas. Hay situaciones muy particulares que quizás... Las respuestas no las tengamos aquí en el programa. Intentemos hacer uso de las vías que nos disponen para tener una comunicación más directa. Yo se los he dicho, si no sucediera así, para eso también estamos, para decir no está funcionando, no están respondiendo, no me están dando una respuesta. A todas las personas que por alguna razón no les respondimos en este programa, quedamos atentos vía inbox o como usted decida, la comunicación conmigo ya la saben. Héctor Alvarado, gracias por conectarte. Me dices, pues sin duda, algo, algo que quiero retomar desde arriba lo que me escribías y tiene mucha razón, me dice Héctor. La única forma de saber si podemos regresar a clases es regresando. Y otro, otro mensaje que me dice es, hay que confiar en las niñas y en los niños, ellos sabrán adaptarse, son muy inteligentes, saldrán adelante, confiemos que coincido y comparto, somos una sociedad, sumemos esfuerzos, sobre todo creo que viene una parte bien importante en la que tenemos que demostrar también de qué estamos hechos, no podemos vivir eternamente con una pandemia que nos vino a cambiar pero de la que también no, no queremos adaptarnos. Los cambios duelen, los cambios traen consigo mucho movimiento, pero hay que hacerlo, es necesario y es el momento. Así que, pues, ahí, ahí lo dejamos. Gracias por habernos acompañado. Ah, bueno, es que nos tenían con el pendiente, ¿verdad? Vamos a, a aprovechar, porque si alguien lo hizo de una manera gráfica, perfecta, fue mi querido Wisho, y es el gran tema de algo que se volvió, pues, el meme, ¿no?, ¿Y el cocodrilo? Pues no, no era broma. Hay un cocodrilo. Pero, ¿y los jabalíes Y luego ya de pasadito dijeron, ¿y las vacas? Este es el, bueno, este fue como a la tardecita. Zacatecas convertido en Yumanji. O sea, cuando te enteras de que hay un cocodrilo y tres jabalíes perdidos en Zacatecas. Y te mandé las fotitos porque comunicación social, gracias también por mandarnos ahí, mi querido Héctor. Me dice... Vámonos a dónde. Ah, porque hasta lanzaron una alerta Amber, ¿eh? eh pues estaban buscando. Yo no sabía que el, el cocodrilli tenía 11 años de género femenino. No, les digo, están gruesos. Ah, bueno, con este amanecimos. Mientras tanto, en las mañaneras de David. Zacatecas no quiero asustarte, pero falta un cocodrilo. Y ya lo encontramos, que eso es lo más importante. Aquí está el cocodrilo. Por si estábamos con el pendiente... Ahí viene. Déjenme les doy más al respecto de esto para la gente que está muy preocupada, porque pues me queda claro que en Zacatecas hay cosas más importantes y un cocodrilo. A ver, espérenme. Uh, bueno, hablan de las obras de arte que también por ahí traían un... Es que nos están dando respuesta a todo. Y si en lo que respecta a la falta del cocodrilo en el zoológico el sistema estatal para el desarrollo integral de la familia, el ejemplar está en su lugar, Está en su lugar, nada más que la semana pasada cuando se llevó a cabo la revisión de los inventarios en la entidad se especuló sobre la no existencia de uno de los ejemplares reportados en el anexo correspondiente a inventario activos biológicos. Sin embargo, el cocodrilo sí estaba, salvo que por su propia naturaleza reposaba en un espacio no visible mismo que recorre libremente según sus necesidades. Así que ya lo pudieron corroborar, ya fue la propia comisión de recepción, ya visitó el lugar, ya vieron que ahí estaba, como les puse yo, andaba dormido, pero ahí está el cocodrilo. Y luego, pues nada, ya vámonos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Si no tengo más mensajes, gracias. Y nos vamos con esto. Eh, cinco años de algo que prácticamente llega a cuenta regresiva. Y pues esto se hizo con un eslogan en donde... Y aquí quedará a la pregunta de la sociedad zacatecana. ¿Qué se hizo en el gobierno de Alejandro Tello? Buenas noches, un placer haber estado con ustedes. Gracias.
1: El campo es una de las actividades primordiales de los zacatecanos. Somos un estado netamente agrícola, ganadero. Lo más importante en el campo es encontrar cómo comercializar sus productos. Fuimos abriendo mercados para que nuestros agricultores y también nuestros ganaderos pudieran colocar sus productos en distintas partes del país y del mundo.